0: Se cumplen 700 años de una muerte vil y a traición. Ocurrió en los territorios de Oriente, ocurrió en Grecia. En aquel imperio bizantino que se resistía tremendamente a la extinción. Hace 700 años fallecía asesinado Roger de Flor. Todo un héroe para la corona de Aragón. ...todo un ser legendario, cuasi legendario... ...gracias a sus gestas, a sus hazañas... ...y que hoy en los pasajes de la historia... ...vamos a recordar. Y es difícil establecer... ...como ocurre en la mayoría de los casos... ...si nos referimos a los héroes... ...es difícil establecer un lugar exacto de nacimiento... ...así como una fecha... ...porque son numerosísimos los estudiosos, los exégetas... Eh, ...que valoran eh, la biografía de Roger de Flor. Claro, la épica catalana... Eh, ...en diferentes narraciones... ...nos habla de Roger de Flor nacido en Cataluña... ...en los territorios de la corona aragonesa... ...en ese siglo XIII, allá por 1262. Pero lo más eh, fiable... ...nos diría... Los investigadores eh, más exhaustivos afirman que Roger de Flor nació en Brindisi, en la localidad italiana de Brindisi, allá por 1266-1267. Y hay datos eh, concretos que nos hacen pensar en la fiabilidad de esa posibilidad. Por ejemplo, que su padre eh, vivía en aquella ciudad, era el conero real del emperador germano Federico II. ...el nombre era Ricardo Blume... ...Blume, la traducción de Blume... Eh, ...sería Flor. Por tanto, Ricardo Flor... ...viviendo en Brindisi... ...¿y por qué?... ...pues sencillamente porque estaba casado... ...con una hermosa joven... ...una notable de la ciudad... ...hija de un riquísimo comerciante de Brindisi. En aquel tiempo Brindisi era un hervidero... ...un hervidero comercial y cultural... ...se intercambiaban eh, piezas, eh, negocios con Oriente... ...había un contacto estrechísimo con todas las mercancías... ...que llegaban desde los territorios del Este. Y allí nació Roger de Flor en esos años de 1266-67... ...lo cierto es que eh, no pudo tratar a su padre... ...porque cuando tan solo Roger de Flor contaba un año de existencia... ...el padre murió... ...luchando contra Conradino... ...en la defensa de los intereses de la casa Anjou. Fue un triste fallecimiento... ...que dejó huérfano de padre a Roger... ...que también perdería a su madre posteriormente. El niño por tanto, solo... ...a merced de las circunstancias... ...pues deambulaba errático por las calles de Brindisi. Sin embargo la fortuna se alió con él... Y esa misma fortuna quiso que trabara conocimiento con una, una casa, una casa muy notable de aquella época. En esa casa moraba un sargento mayor de la Orden del Temple. Su nombre era Basnal o Basal, según algunos. Pero lo cierto es que Roger de Flor eh, enseguida quedó ...cautivo de las enseñanzas templarias... ...quedó absolutamente ensimismado... ...en las enseñanzas del temple... ...de aquellos míticos monjes guerreros... ...Basal le enseñó todo lo que debería saber... ...todo lo que debería aprender... ...para ser miembro de los templarios... ...e ingresó, ingresó en la orden... ...y con mucha fe con mucha esperanza en el futuro. Roger de Flor fue un gran templario. Pero tenía una vocación y esa era la marinera. El Mediterráneo era como su segunda casa. Le gustaba navegar por él. Y no tuvo ninguna dificultad en siendo muy joven, tremendamente joven, hacerse con la escuadra de galeras que navegaban el Mediterráneo, la escuadra templaria. ...paradójicamente, su nave capitana... ...su galera capitana, un buque de origen genovés... ...llevaba por nombre, el halcón. Ese halcón fue temerario... ...ese halcón que recordaba de alguna manera... ...el gremio al que había pertenecido su padre... ...ese padre al que nunca pudo tratar. Pero Roger de Flor, siendo muy joven... ...ya empieza a contraer méritos suficientes... ...para que se le encomienden grandes empresas. Los templarios, como es sabido... ...tenían eh, ese absoluto compromiso... ...con Tierra Santa. Y en 1291... ...la situación era más que angustiosa... ...para San Juan de Acre... ...el último reducto... ...de la cristiandad... ...en Tierra Santa. Sí, era la última cruzada... ...y los cristianos estaban aislados... ...sitiados por los turcos... Alguien debería ir en una misión casi suicida... ...para liberar a miles de cristianos de San Juan de Acre. La misión le es encomendada a Roger de Flor. Con sus naves surca los mares, surca el Mare Nostrum... ...y consigue llegar a la latitud de San Juan de Acre. Y en una operación arriesgadísima, solo digna de los valientes... ...logra sacar de la ciudad... ...la ciudad sometida casi ya a los turcos... ...al poder de la sublime puerta... ...pues logra sacar a miles de cristianos... ...con sus impedimentas, con sus tesoros. Una gesta que propaga el nombre de Roger de Flor... ...por todo el Mediterráneo, por toda la cuenca mediterránea. Pero la insidia, las envidias de algunos... ...pronto se cebaron en aquella hazaña... ...y pronto quisieron devaluar... ...la imagen en auge... ...del templario Roger de Flor... ...como digo... ...muy involucrado en las enseñanzas templarias... ...sumiso... ...ante las órdenes de sus superiores... ...y valiente como pocos... ...una de las piezas eh, clave... ...de los templarios en el Mediterráneo... ...pero acusan... ...acusan a Roger de Flor... ...de haberse apropiado... ...de todo aquel botín que estimara oportuno. Sí que es cierto que buena parte de aquellas riquezas... ...fueron a parar a las arcas templarias. Pero hay quien sostuvo... ...que Rollos de Flor se apropió en demasía... ...de numerosas pertenencias. Que se incautó, que se quedó... ...con lo que quiso de los cristianos liberados de San Juan de Acre. Ese estigma le acompañaría in eternum... ...durante toda su vida... ...tuvo que abandonar la orden de los templarios... ...se convirtió en poco menos que un proscrito... ...deambuló nuevamente... ...a sus anchas por el Mediterráneo... ...sin un rey al que servir... ...sin una ideología que sostener... Roger de Flor se convirtió en un mercenario... ...un caso muy parecido al de Rodrigo Díaz de Vivar... ...los grandes eh, guerreros, los grandes luchadores del medievo... ...unidos en estas penurias... ...para Royes de Flor fue eh, demoledor... ...el ser expulsado de la orden templaria... ...durante años se ofreció a unos y a otros... ...combatió con denuedo intentando rehabilitar su imagen... ...recuperar su prestigio... ...volver a hacer brillar... ...su nombre. Y una vez más, eh, la fortuna tocó el hombro... ...de Roger de Flor. En ese tiempo, el litigio militar... ...entre Nápoles y Sicilia era constante. Por un lado, Carlos II de Nápoles... ...siempre aspirante al trono siciliano. Por otro, Federico II... ...intentando mantener de forma vitalicia su presencia... ...en la monarquía de aquella isla impresionante del Mediterráneo. Durante años eh, las guerras fueron incesantes... ...al fin la corona de Aragón consiguió que los franceses... ...que los napolitanos asumieran que Aragón tenía hegemonía... ...sobre Córcega y Cerdeña... Pero gracias a la contratación de Roger de Flor, a cargo de Federico II de Sicilia, nombrándole vicealmirante de su escuadra, pues la victoria para las armas aragonesas fue definitiva y gracias al tratado de Caltabellota, rubricado en 1302, Carlos II reconocía el trono de Federico II de Sicilia y aceptaba que se mantuviera en él hasta el final de sus días. ...todo un éxito, toda una victoria para las armas aragonesas... ...y en ello tuvo mucho que ver... ...la presencia de unos guerreros indomables... ...la gran compañía de Almogávares... ...hombres recios, hombres duros como la tierra que les vio nacer... ...hombres acostumbrados al combate... ...hombres que cuando proclamaban su grito de guerra... ...despierta ferro... ...hacían temblar a cualquier enemigo, a cualquier oponente... ...eran sin duda la mejor infantería... ...la mejor caballería del momento... ...temibles los almogávares... ...y con ellos eh, combatió Roger de Flor... ...llegó incluso a poseer eh, 50 caballerizas... ...y 50 escuderos almogávares... ...sus hombres le seguían de forma y manera fanática... ...era un auténtico líder... ...tenía carisma, tenía brillo propio... ...era joven, impetuoso... ...pero luchaba tanto más que sus hombres... ...siempre al frente de la batalla. Al quedar libre de compromisos bélicos... ...al servicio de Federico II... ...se dedica a merodear buena parte... ...de las latitudes mediterráneas... ...consigue enorme botín... ...enorme rapiña... ...sus hombres, ¿por qué le seguían?... ...pues además de combatir hombro con hombro junto a ellos... ...pagaba por adelantado, cada seis meses... ...y les trataba con la dignidad... ...de grandes guerreros... ...se sentían importantes... ...sentían que servían a una buena causa... ...estando al lado de Roger de Flor... ...era desde luego su jefe... ...y así se fue cimentando... ...una leyenda asombrosa... ...la corona de Aragón se sentía más segura que nunca... ...con su gran compañía de Almogávares... ...y un gran jefe, que ya lo era... ...de estos hombres... ...Roger de Flor... ...nos encontramos en 1304... La sublime puerta otomana amenaza seriamente al imperio bizantino. Su cabeza visible, Andronico II, pide ayuda a cualquier reino que le quiera enviar tropas. Se tiene que defender ante lo que ya es una inminente invasión. Los turcos también eran feroces y excelentes combatientes. Los decadentes bizantinos poco podían hacer ante aquellas formaciones prodigiosas... Aquellos genízaros eh, tan acostumbrados a la batalla, tan acostumbrados al sufrimiento. Eran tiempos convulsos para la Europa oriental. La corona de Aragón, consciente de ello, decide enviar una expedición de auxilio y decide encomendar la misión a su mejor tropa, a los almogábares. Roger de Flor asume aquella decisión... Y organiza con eh, minuciosidad la expedición de ayuda. 4.000 hombres de infantería, 1.500 jinetes, todos ellos embarcados en 39 galeras. 39 galeras que zarpan rumbo a la aventura, rumbo a la última batalla. La irrupción de los 5.500 almogávares eh, fue estruendosa. Grandes batallas, violentas batallas. En, la que los, ...en las que los almogábares hicieron retroceder al poder turco. Fue algo asombroso en voz de muchos historiadores de la época. Luchaban con absoluta determinación. Seguían fanáticamente a Roger de Flor... ...y se consiguieron grandes logros. El imperio bizantino parecía a salvo. Andrónico II y su asociado al trono Miguel... ...pues decidieron premiar a Roger de Flor... ...por tantas gestas heroicas... ...incluso... Eh, ...le ofreció... Andronico II... ...la mano de su sobrina María... ...a Roger de Flor... ...cosa que este gustó... ...o sea, aceptó gustosamente... Andronico eh, quiso más... ...quiso premiar más a su nuevo héroe... ...nombrándole Megaduque... ...incluso... Eh, ...el glamour llegó a tal extremo... ...que Andronico no tuvo ningún reparo... ...en proclamarle Nuevo César... ...de Oriente... ...la aureola mística, cuasi mística de Roger de Flor... ...se extendía por todo el Mediterráneo... ...por fin había conseguido recuperar su buen nombre. Pero Roger de Flor comenzó a ser más poderoso... ...más influyente que el mismísimo emperador bizantino. Este, eh, mal aconsejado por su servicio secreto... ...por sus hombres de confianza, por su consejo de asesores... ...dio paso a una suerte de recelos... ...una suerte de envidias... ...seguramente esto último mucho más que lo anterior... ...y se gestó una tragedia... ...Andrónico II vio en Roger de Flor al enemigo... ...aquel que tantos y tan buenos servicios... ...le había prestado con sus almogábares... ...se había convertido en una molestia... ...ya no había turcos a los que expulsar... ...los almogábares por tanto... ...eran poco más o menos que indeseables... ...no eran buenos para el Imperio Bizantino... ...eran demasiado, demasiado molestos. Y Andrónico II prepara una trampa... ...y convoca a Roger de Flor a una cena... ...una cena donde se le va a rendir homenaje... ...como César de Oriente que es. Roger de Flor, confiado en su poder... ...confiado en su luminosidad, en su carisma... ...acude a esa cena... ...con 130 oficiales de su confianza... ...el resto de la tropa almogábar... ...queda acantonada en Galípoli... ...¿os acordáis de Galípoli?... ...célebre por la batalla de la Primera Guerra Mundial?... ...pues allí quedaron... ...el resto de, de almogábares... ...a la espera, a la expectativa... Roger de Flor y sus oficiales... Eh, ...llegaron al recinto donde se iba a celebrar el festín... Y al poco contemplaron con estupor cómo cientos de soldados bizantinos rodeaban la zona procediendo a la masacre de los almogábares. Todos murieron, incluido Roger de Flor. La noticia recorre como la espuma los campos griegos y llega a Galípoli. Los bizantinos inician un ataque sorpresa sobre los almogábares, ataque que es rechazado. ...los almogábares logran escapar... ...a duras penas, siempre combatiendo sin perder la cara al enemigo... ...pero están rabiosos... ...han perdido a su jefe... ...han perdido a la mayor parte de su oficialidad... ...y allí quedan unos 3.000 almogábares, ¿qué harán? La decisión fue inmediata... ...la revuelta... ...la venganza... ...lo que pasará a la historia como venganza catalana... ...durante meses, los almogábares arrasaron Grecia... Fueron despiadados, implacables, llenaron de sangre, sembraron con cuerpos los territorios griegos. Fue algo demoledor. No tuvieron ninguna mmm, piedad. Fueron eh, absolutamente drásticos. Acabaron con miles de vidas, la venganza catalana. Y finalmente se adueñaron de territorios ...tan importantes como Atenas... ...fundaron el ducado de Atenas y también el de Neopatria... ...y en esos dos ducados independientes se asentaron... ...con la forma de gobierno aragonés, con el idioma catalán... ...y ahí permanecieron por tres generaciones... ...en las que ensalzaron la figura de su héroe legendario... ...aquel que les unió a todos, aquel que les hizo sentir... ...hermanos en una misma causa... ...los almogábares hablaron in eternum de Roger de Flor. Las historias curiosas que cambian el discurrir del mundo. Aquel emperador bizantino que no supo ser generoso... ...con aquellos que le habían ayudado, que tanto le habían beneficiado. Y unos soldados eh, duros, austeros, recios, como si fueran espartanos del siglo XIV, vengaron la memoria, vengaron a su jefe y se quedaron en la tierra que tan mal les había tratado, se quedaron para asegurarse que esa memoria perduraría durante siglos y a fe que lo consiguieron. Es la gesta de los almogábares, los mejores soldados de su tiempo, son las hazañas de Roger de Flor, su carismático líder, hace 700 años de aquel episodio. Hoy lo recordamos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.